0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nación Podcaster. Mi nombre es Jorge, arroba EOB en Twitter y hoy estamos tres pero no somos exactamente los tres cuñados. Los tres cuñados son a los que yo traigo de invitados. No tengo a los tres cuñados, solamente tengo a dos, pero bueno, si los conocéis seguramente os haga mucha ilusión esta entrevista tal y como me la hace a mí y si no, le conoce, no les conocéis, pues lo que tenéis que hacer es suscribiros automáticamente al podcast de los tres cuñados. Le damos la bienvenida a Baldu y a Cade. Muy buenas, chicos.
1: Muy buenas. Hey, hey, hey. Encantado ¿Qué tal? de estar aquí.
0: Bien, ha costado, ha costado. Yo sé que Sune os quería traer, pero no ha podido, así que al final me ha tocado a mí, me ha tocado a mí. Pero bueno, un poquito para poneros en contexto, el 27 de agosto del 2015 se lanzaba el primer episodio de Los Tres cuñados y eh, yo reconozco que no descubrí tan pronto, yo descubrí, juraría que fue finales de 2016, 2017, bueno, yo sé que fue a través de un crossover con pelulazas. Fuisteis allí de visita.
1: Ah, sí, sí, no. Sí, sí, muy recordado por nosotros
0: porque nos lo pasamos pirata. Sí, sí, y se notó, y se notó en el, en el propio episodio. Pero eh, hasta a partir de ahí yo hice una, una retrospectiva podcastera y me recorrí todos los episodios vuestros ante, anteriores y lógicamente me suscribí en el acto. Para que no lo conozca, Los Tres Cuñados es un podcast de humor mmm, sin filtro, sin, sin guión, no, hay guión, hay guión, pero bueno, se os desmadra, se os desmadra mucho el tema del guión.
1: Hombre,
0: so, lo hacemos un poco, como Dios nos dio a entender.
1: Bien, me por digo... cierto, yo
0: soy Cade. Ah, es verdad, es verdad, perdón. Es que estamos acostumbrados aquí a grabar en persona y nos hemos juntado hoy tres por Skype, que no estamos muy acostumbrados a esto. <risa> Baldu. Hola, hola, yo soy Baldu. Sí, sí. No,
1: el, el guión, eh, bueno, el guión, la saleta, la estructura que hace Claudio un poquito para que eso no se convierta en un sin Dios, pero le, poder, le solemos chafar el esfuerzo, porque enseguida nos vamos por los cerros de búveda y, y desbarramos un poco, más de lo que le gustaría a nuestro director. Hacemos lo que podemos, sí, porque tenemos ahí como las funciones un poco repartidas. De hecho, la que falta es nuestra compañera y a pesar de nuestra amiga, Laura, que o sea, alguien se tiene que quedar con los críos, porque somos muy multipadres los, los cuñados. Eso, eso, y que eso. es muy vaga también, ¿eh? <risa> y, de, y de repente son las 11 de la noche, no es uno de tres cuñados, voy a estar yo sufriendo o... a <risa> una causa ajena, no, 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 está viendo gran hermano.
0: ¿Cómo se nota que no Hombre, está aquí? No
1: debe ser. documentándose.
0: Se nota que no está aquí, no se puede defender. Um, <risa> el podcast se llama Los Tres Cuñados, pero vosotros, si sí. no me equivoco, no sois cuñados. Así que dos de vosotros sois pareja, pero no sois cuñados.
1: Eh, efectivamente, el nombre de los tres cuñados lo pusimos en su momento, eso es un error de branding fundamental, pero que pues, seguimos arrastrando ya algo con alegría, porque al principio pues era un podcast en el que tres personas íbamos a hablar de todo. ¿Y, y eh, qué tipo de persona es la que se permite la libertad de hablar de cualquier tema sin tener ni puta idea? Pues un cuñado. Luego, con el tiempo nos hemos dado cuenta que el nombre pues tiene un poquito para atrás, pero... A que Valdú siempre ha querido hacer ahí un rebranding a más a lo moderno, pues al final nunca nos hemos animado.
0: Yo, a mí personalmente, si me permitís mi opinión, a mí me encanta el nombre. Lo describe perfectamente. O sea, el cuñadismo, ¿Eh? el casposismo reina por los tres cuñados, el humor, sobre todo el humor, porque lo que transmitís es, yo lo resumiría sobre todo con naturalidad, espontaneidad. Y, y muchas risas. ¿Qué cojones? Muchas risas.
1: Es que, eh, eh, volviendo a lo de, de el nombre que elegimos, es que se quemó mucho, macho, el concepto. Fue pues, eh, así como de repente algo que cogió mucha fuerza y cuando se nos había ocurrido el nombre nos pareció maravilloso, pero es que a los dos años estaba tan quemado ya que, que yo me, no me siento muy identificado. Por eso estoy ahí pensando en lo del rebranding. Y, y, y pienso, como dice mi compañero, que yo creo que hay mucha gente que le tira para atrás el nombre.
0: Bueno, ahí sí, bueno, ahí a lo mejor sí te doy la razón. Pero sí que hiciste sí un pequeño rebranding con el logo, que hay que felicitar al artista o artista o, o la artista, perdón, que, que os hizo el nuevo logo, porque la verdad que os ha retratado, vamos, perfecto, perfectísimo. A lo eh... no mejor, como dice Baldu, no llama, por el nombre no llama mucho el podcast, pero yo creo que ese es el logo y en cuanto le das 10 minutos al episodio, te quedas, te quedas, de verdad. Bueno, habéis hablado. No. yo
1: quiero que no. No, que yo creo que fue un cambio bastante guay, porque además lo notamos en las cifras, ¿verdad? Porque con el cambio de logo, este además coincidió con que Ivo nos puso en portada y, y tuvimos un subidón. Hombre, quiero pensar que es por algo más, aparte de por el logo. Sí que nos vino muy bien. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que eh, el logo, eh, en palabras de, de Baldu, era un poco demasiado un poco demasiado bulky poly. Era un poco ñoño Y eh, lo que es cierto es que nos empezó a seguir Gente que en la vida En la puta vida hubiésemos dicho Que era que nos, eh, eran seguidores nuestros Por el tipo de humor que hacemos Y por las coñas que, que tenemos y tal En la vida hubiésemos dicho Y luego lo peor es que con el tiempo se ha demostrado Que el, el público que al final nos sigue es eh, Tenemos muchas señoras de 60 años Que, que nos escuchan Y, y es fascinante Súper orgullosos de eso Sí, sí, estamos encantados. Pero sí, es un poco cookie, ¿eh? es como los tres cuñados, una cosa muy rara, que ya muy pasa de moda, y es un logo cookie es como no, no no sabes muy bien eh, a qué te vas a enfrentar cuando vas a escuchar la porquería de que hacemos.
0: Créeme que no, porquería no, porque, vamos, ya quisiera yo, ya quisiera yo tener el concepto de los tres cuñados en, eh, en Por qué Podcast. Eh, os conocí yo, como decía en, a través de una colaboración con Pelulazas, hice esa, re uh -huh. esa retrospectiva y luego ya me he actualizado, coincidimos hace un año, año y medio o así, en un porque podcast que vinisteis de invitados pero además en vuestro, pro en vuestro podcast eh, lleváis también muchos invitados, vosotros os movéis mucho también me consta que habéis visitado alguna que otra radio salisteis reseñados en Marca en la web de Marca o sea, como un podcast titulado Los Tres as, Cuñados? En as. Ah, en as, perdón. Bueno, ya me entendéis. <ríe> es que no soy muy deportivo yo, pero bueno.
1: No, no, nosotros tampoco, pero es que, eh, claro, eh, precisamente uno de los invitados que tuvimos fue, a raíz de esa reseña, nos pusimos en contacto con, con el periodista que, que nos reseñó en, en el el en y, y nos lo trajimos al programa, evidentemente. Padre, eres un interrumpón, ¿eh? Espérate que Jorge termine de formular la pregunta y luego contestas. Yo soy el este No, ay, es, tu, no es tu
0: podcast. Tranquilo, tampoco es mi podcast. ¿eh? Yo vengo aquí de colaborador. ¿eh? No es el mío. Ya luego ya se comerá su en la edición. Está,
1: estaba deseando, Baldu, poder
0: <risa> A ver. Es que grabando cada uno en su casa no es lo mismo. No es lo mismo. Porque vosotros hay que decirlo... Perdón,
1: señor ah. entrevistador, Dígame. donde le he interrumpido. Deja de interrumpir. <risa> Eh, no puedo parar, eh, que no puedo parar, que eh, no es tu
0: podcast. Además que Cade eh, eh, sabe muy bien lo que es estar en mi papel ahora mismo porque él es el que dirige los tres cuñados y hay veces que la conversación entre Baldo y Laura pues se va un poco por los cerros de VD, hay que poner ahí un poquito de control. A mí me pasa algo parecido en Porque Podcast, lo que pasa que yo soy parte directa de esa de esa trifulca, aunque la intento evitar, pero la verdad que me gusta mucho cómo ejerces de director y vas dando paso el tiki-taka, digamos, de los tres cuñados. Yo reconozco que ahí lo llevas muy, pero que muy bien. Aunque hay veces que cuesta.
1: No, sí, no, el, eh, la verdad es que, a ver, no me tienen ningún respeto, pero eh, lo cierto es que cuento con la ventaja como director, director que me he puesto yo el nombre yo mismo, eh, que, que no, no tiene más que esto, pero con toda la ventaja de que tanto Baldu como Laura son eh, músicos profesionales y eh, tienen muy asimilado lo de que para que en un espectáculo en directo la cosa fluya, más o menos hay una persona que tiene que ir tomando las decisiones. Y en este caso me ha tocado a mí el marrón y la verdad es que, pese a que pasan de mi culo cada vez que pueden, lo cierto es que es guay poder hacer un podcast con ellos porque eso lo tienen, claro. Que hay veces que, que no en todos los sitios se tiene intentas hacer algo en directo y no, y no te sale. No te sale porque... Hace falta que, que todo el mundo sepa cuándo tiene que, que ir entrando
0: y saliendo. No, ya te digo que cuesta, yo sé lo que cuesta, pero lo haces lo haces muy bien en los tres cuños. Bueno, comentabas que traería, que tenéis a dos músicos y yo aquí tenía un, un dato apuntado porque yo tengo que echar la bronca. Vamos a ver. Como un podcast de tres personas, dos de las cuales son músicos, no tiene su propia sintonía son una sintonía vuestra hecha a mano por vosotros, que se oiga bien esa percusión y esa flauta de Laura, curraros algo guapo y hacerlo ahí. Ahora que además, no sé si lo sabéis, estáis al tanto, bueno, tampoco sé cuándo se va a emitir esto, pero el tema de las canciones y las GAE en iVox, mmm, hacéroslo un poco mirar porque van a cambiar las cosas, así que poneros las pilas en ese sentido.
1: Sí, eso, eso dicen, parece, porque vale, no es el núcleo de nuestro programa, pero siempre nos preciamos de... Bueno, la verdad es que esto lo tendría que contar Baldu porque la selección musical la suelen hacer entre Baldu y Laura. Y, y siempre ha sido una de las eh, partes que mejor nos han valorado. El que la música que, que ponemos, pues el calité, cosa fina, qué dice Baldu. No, que algo he oído de esto que comentas. Y nos tendremos que informar porque no molaría, ¿no? Que de repente metamos a gay y, y quiten de iVos los episodios que hemos puesto porque en nuestro podcast sí. siempre ponemos como mínimo dos temas, uno al medio y otro al final, o que nos pidan un dineral, imagínate, que nos cae una multa y dice, Tenéis que pag o pagáis esto o, o al trullo no, 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 pero no, sé, pero ya, no, no se sabe permite, no lo descartes, si se ponen como en Youtube eh, no descartes lo que sí que tengo que decirte Jorge, volviendo a, a tu reclamación inicial, es que Baldú sí que hizo en su momento una, una sintonía Hostia sí.
0: y, y, y no me digas que la tienes por ahí
1: es que no me, no es verdad eso que está contando no <ríe> no es verdad tenemos una, una versión flamenca de nuestra sintonía pero pero nada la pusimos una vez y ya está ya la volveremos a poner
0: Nuestro podcast, como decía antes, se habla mucho de humor, se habla mucho de, de televisión, se habla mucho de famoseo, de, permitidme la expresión, de, de caspa televisiva, que nos gusta mucho. Parece que no, pero ayer lo hablaba yo con Sune cuando, lo, cuando le decía que os iba a entrevistar y él me decía, dice, joder, yo no veo ninguno de los programas de televisión que ellos comentan, pero sin embargo sus programas me los trago enteritos y yo reconozco que me pasa lo mismo. Tenéis ahí un, un toquecillo con la actualidad famosil, bueno, con la actualidad y con el pasado también. Eh, con grandes invitados que traéis y la verdad que mola. Yo reconozco que la parte de la televisión que más me gusta es la que comentáis vosotros, aunque no la vea.
1: Es que nos gusta, o sea, no, no, no es una cuestión eh, de nada. Directamente cuando no, nos planteamos hacer cada episodio y buscar temática, pues tampoco tenemos mucho tiempo como para documentarnos ni nada. Entonces tiramos un poco de lo que hacemos habitualmente. Y es que nos gusta mucho la televisión en general. Entonces, bueno, yo creo que, que no que no es una cuestión de, de nada, sino que es que, bueno, hacemos un poco a lo que nos dedicamos y nos dedicamos a ver mucha tele. <risa> Televisión en general y telebasura en particular. Pero también es cierto que sí que siempre en todos los Óscar lo que intentamos es darle un enfoque eh, desde el punto de vista guay. Es decir, desde el punto de vista de que vamos a hablar de telebasura, pues telebasura mola. A ver, aparte que nos gusta, o sea, que, que honestamente disfrutamos con eso, pero siempre intentamos en todo lo que hacemos de qué guay que esto exista. Eh, los documentales de bodas rusas, qué guay que esto exista. La, los mormones, qué guays que existan. Y entonces intentamos, y yo que sé, eh, Gran Hermano B, qué guay que eso exista. Y cada vez que comentamos cualquier mierda que se nos pasa por la cabeza, lo intentamos enfocar desde el punto de vista de es súper cojoludo que eso esté en el mundo y que yo esté aquí para disfrutarme y, y para charlarlo con mis colegas. Disfrutamos mucho con la, con la idea de estar en tu salón tapándote la cara con un cojín porque estás pasando una vergüenza ajena viendo, viendo la televisión con, con alguna cosa. Y, y luego es que cada vez se superan más. Cada vez estamos más acostumbrados a ver de todo, a no sorprendernos, pero sale un reality nuevo que te vuelve a dejar otra vez loco y nos gusta mucho esa sensación de la vergüencita, del de, cringe, que llaman ahora.
0: Sí, porque no hablamos de telebasura, pero no nos referimos a los canales nacionales, ni mucho menos, ¿no? no no hablamos de realities que están recién estrenados en Netflix, por ejemplo, en fin, escuchad los tres cuñados y poneros al día sobre toda esta gama de programas. Pero luego también os documentáis bien, porque yo recuerdo un episodio, si no me equivoco, fue sobre Lola Flores, y los pusisteis bien las pilas. O sea, ahí sacasteis mucho jugo sobre Lola Flores, que yo nunca me hubiera imaginado que un podcast sobre esa gran artista me hubiera divertido y entretenido tanto. Porque yo la verdad que de flamenco y eso no me toca mucho.
1: Es que así era ella. Es que yo creo que lo que más flipas es cuando descubres a la, a, al personaje, ¿no? Porque la gente joven no conoce mucho la trayectoria de esta mujer y de repente flipas. O sea, es que su vida es... Es impresionante el poco que tenía la apertura de mente para esa época. Entonces yo es que me parece que son de esos podcasts que salen solos, porque de, de repente descubres una figura así de, de Guaya, tanta gente que a lo mejor no la conoce, y, y en ese sentido es bastante fácil. Sí, yo no te, la conocía mucho antes de hacer el podcast y me tuve que documentar de verdad, me leí una biografía de ella, y yo recuerdo que es que no me costó, o sea, no fue documentarme en plan como si fuese para hacer, eh, no fue un trabajo. Porque yo estaba gozándolo, estaba leyendo la biografía y lo gocé. Y, y yo creo que eso se transmite un poco, se transmite un poco en ese podcast que, que lo recordamos todo con bastante caliente, yo creo.
0: Sí, yo a, a los que me han preguntado o a los que yo he recomendado vuestro podcast y no os conocían, les he dicho ir a este capítulo y ya me contáis. Pero, y hablando de podcast, yo no sé, esta sí que es una pregunta que desconozco el dato. ¿Vosotros tenéis anteriormente algún otro podcast o participáis en alguno? No. Y, ¿Qué va? ¿Escuchabais podcast? ¿O lo grabasteis sí, porque escuchaba,
1: sí? Escuchaba, yo escuchaba podcast antes, sí. ¿Y? Bueno, yo, particip, yo he participado en un programa de radio que se emitía en podcast, alguna vez.
0: Ah, como invitado. De los
1: videojuegos que hacías, ¿no? Sí. Eh, había una página ya extinta que se llamaba Wild Games, que en la que yo escribía hace muchos años. Y tenían un programa de radio en eh, Radio El Prat, en Barcelona. Y... Y alguna vez me acerqué por allí para grabar con ellos, que luego se emitía en formato
0: podcast. Sí, sí tuvisteis ahí cierto acercamiento. ¿Y escuchar, escuchabais antes alguno...? Bueno, o escucháis, no sé, si a lo mejor solo grabáis y no escucháis, pero eh, ¿escucháis algún otro podcast o escuchabais antes de Los Tres Cuñados algo que os inspirara de alguna manera para crear vuestro hijo?
1: Yo solo escuchaba Campamento Cristo y Pelulazas. Y yo creo que Pelulazas... Para mí, por lo menos, fue como un poco el podcast al que a, a me, a mí, yo quería aspirar, ¿no? Y, y, bueno, luego al final ha tirado por, por nuestro lado, porque, bueno, claro. nosotros somos diferentes a ellos, pero yo creo que se fue un poquito el que me, el que me inspiraba. o veía, fue algo así lo puedo hacer yo, porque el campamento de Krypton, por ejemplo, se me escapaba. Se me escapa, ¿no? De, son gente que controla muchísimo sí. y, 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 sin embargo, de Perulaza me parecía súper divertido, súper ameno y como decir, joder, es que yo... Yo tengo colegas para hacerlo, tenemos un humor muy parecido, es un. Me veía haciéndolo. A ver, yo también escuchaba. Como escribía en página de videojuegos antes, pues sobre todo escuchaba, antes de empezar a hacer el, el nuestro, escuchaba sobre todo muchos podcasts de videojuegos. Pero. Y podcasts que no fuesen de videojuegos, pues como Valdo al final, sobre todo Vuelo a 180, eh, eh, Perulaza, Champamento Cristo, en los que un poco más o menos éramos del mismo estilo Valdú y yo en ese sentido y, y la verdad es que, bueno, el nuestro surgió un poco así como tener un hobby con tus colegas fue el objetivo Fue una idea de Cade de, de idea loca de por la que nadie daba un duro de, oye, que mira, que sabía lo que es un podcast no sé qué no sé cuánto, no lo explicó y fue como además recién habíamos sido padres todos porque más o menos, es que antes en sí. vez de Laura estaba, estaba otro colega y más o menos tenemos las niñas de la misma edad y era como, mira, pues así ponemos un día a la semana los martes o los miércoles, ya no me acuerdo. Y tenemos una excusa para, pues, para juntarnos y tomar unas cervezas. Y aparte, Cade se ofrecía, como siempre suele hacer, que es un poco su rol en, en el grupo de, de, de amigos, se ofrecía a ponerlo todo. En plan, yo compro los micros, yo compro tal, y vosotros tenéis que venir con cerveza los martes a o sea, donde, donde fuese a mi casa o en casa de Rarra, que era... ¿Y otro colega o, o, o en casa de casa? Sí, era un poco la, la... De repente intentar buscar cuando, claro, todavía habíamos empezado a tener hijos todos y, y era un poco como un hobby que era compatible con la paternidad. Porque había otras cosas que te requerían más tiempo y estar fuera de casa a horas en las que los niños estaban despiertos. Sin embargo, un podcast lo puedes hacer como lo hacemos nosotros al final, que es un jueves a las 12 de la noche, que empezamos a grabar a lo mejor a las 11 a las 12 de la noche, acabamos a las 2 de la mañana, y que así se nos nota, se nos nota muchas veces que nos vamos apagando. <risa> sí.
0: No, pero, pero mantenéis bien. Para grabar tan tarde lo mantenéis bien alto.
1: Pero claro, es que Una, es muy... alguna vez hemos grabado de día y nos ha salido mal, macho. Y, joder, sí. te despiertos estamos. Y, y luego el podcast no queda bien, macho. Nuestro estilo es ese estar en medio sobaos. Sí, de estar en la madre. mierda. Es, nuestro estilo es estar en la mierda porque es lo que más nos queda.
0: Bueno, ya habéis comentado que grabáis en persona. Algo, algo parecido a, a lo que intento hacer yo en Porque poja pero vosotros, si no me equivoco, grabáis en, en vuestros propios domicilios. Pero, ¿qué utilizáis para grabar? ¿Con qué grabáis?
1: ¿Hablas tú, Cade, o hablo yo? Eh, Habla tú, que eres el, eres el técnico. <risa> Vaya mierda la entrevista le estamos haciendo. Porque, bueno... Usamos una aplicación en, en un iPad que es cade ¿cómo se llama? Ah, bueno, esa, vale. Nosotros solemos utilizar una aplicación en el, en el iPad que se llama que llamaba Boss Joke, que ahora está descontinuada y, y, y en la sustituye una aplicación que es todo para iOS, no sé si existe sí. para un equivalente para, para Android, que se llama eh, Backpack Studio. Y entonces es una aplicación que es muy, muy sencilla, pero para grabar está muy bien porque te deja, aparte de grabar, importar audios. Y como, como si fuese una, una mesa de, de sonido, que puedes ir lanzando sonidos durante la grabación. De, luego, al final, yo el archivo que se graba se lo paso a Baldu, y Baldu normalmente lo que hace es que muchos de los audios los meten todo él en postproducción. Pero como el nuestro es un programa de humor, nos merece la pena escuchar esos audios en directo para que el, el efecto que tenga, para que la reacción nuestra sea, sea más real. Porque, claro, no es lo mismo... Y ahora vamos a escuchar una declaración, las declaraciones que hizo, o un anuncio que hizo eh, Lola Flores. Quedas un segundo callado, anotaste que aquí hay que editar. Y luego haces como si lo hubieses oído. No queda igual. Entonces nosotros intentamos siempre eh, que el, todo el audio sea en directo, y aunque luego, para que mejorar un poco la calidad, luego Baldu lo, lo edita postproducción, pero, pero en directo eso. Y ese programa, el, el iPad va conectado a una mesa de mezclas, que está ya en la parte técnica de Valduga la que, que voy a dejar que continúe. No, es una Behringer, el, 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 no sé cómo se llama ahora mismo el modelo, pero el que usa mm, la inmensa mayoría de podcasters Es una Behringer que tiene cuatro canales, Canon o XLR, y, y bueno, como siempre somos tres o cuatro, como mucho, pues no sé, es más que suficiente. Y luego usamos eh, microdireccionales, que bueno, me, hemos probado también con dinámicos. Es que bueno, yo soy un poco técnico de sonido también, porque me encanta el tema de grabación, pues dale, el dale, tema que, de... que no
0: viene bien, no viene bien aprender a todos.
1: Tengo tengo un mogollón de micros y tengo me gusta mucho todo ese rollo. Y panderetas, y... micros
0: y panderetas tienes.
1: Sí, y panderetas también, claro. <risa> sí. y, y usamos micros de condensador, porque me parece que le da mucha más riqueza a la voz, mucha más contundencia que los que los otros, ya que grabamos en casa, que son ambientes más o menos controlados, usamos esos y ya está. Tenemos, usamos un, un Behringer C1, creo que es. ¿Es tuyo, Cade? ¿Qué modelo es? Sí. Creo, creo que sí, es el C1, pero ese es el que le colocamos a Laura, la pobre, ahora sí. que no me oye. Porque luego no, nosotros utilizamos... Ah. Es el que uso ah, yo, qué. a Laura le doy el bueno. Ah, la verdad, que gentil es. Ah, utilizamos AKG. AKG, y no. AKG, perdón y ay, 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 3000.
0: Ah, bien, bien. Me apunto. Me fin, de hecho, la
1: la, 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 la Beringel es la 1024 USB,
0: por oh, si... Y, el, el ratito. Y, ¿Y cómo conectáis de la mesa al iPad? ¿Por mini jack? No, por USB.
1: No, 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 por USB. La mesa tiene una salida USB y va conectada directamente al, al iPad con por, por un
0: adaptador USB. Pues mira, esa, esa es una buena opción porque yo quería hacer lo del Boyos Studio, el antiguo Boyo, pero ya tenía que meter un iPad y la mesa y el ordenador. Digo, si es que al final me llevo la casa a cuestas cada vez que quiero grabar. Pero tal y como lo hacéis vosotros, es muy simple, pero queda, la verdad, que fenomenal. Si os oye, fenomenal. Si os oye, fenomenal. Eh, sí que se ha notado que en algún. Además,
1: el audio lo edita Baldu y que, lo, que como es músico y de estas cosas controla lo edita con en Cubase y, uh -huh. y sabe cómo masterizar un audio y e intentamos también que la calidad de sonido sea la mayor posible porque luego a nosotros también como oyente es que la primera, la primera imagen que tiene de, de un podcast es si se oye, si se oye bien es. y entonces intentamos que la calidad sea lo mejor posible dentro de nuestros recursos claro que son un poco pobres
0: y luego las...
1: Cada vez suenan mejor los podcasts, ¿eh? Yo me acuerdo cuando empezábamos sí. nosotros que había algunos que era como, joder, el contenido me mola, pero es que esto no hay quien se lo escuche. Y cada vez suenan mejor, si lo pensáis. Sí. Como, por lo menos los que me gustan a mí, todos suenan bastante bien. Sí, ha mejorado. Mucho, ha mejorado. Mucho, mucho, el el mucho. nivel del sonido en general, en el podcasting, está bastante mejor y eso se agradece muchísimo. Porque ya te puedes... O sea, que tampoco hace falta que sea un super sonido, pero que, que yo qué sé, que lo puedas escuchar en el autobús. Sí. Es para mí el punto de
0: corte. Sí, que se, que se oiga decente. O sea, ya no vamos a decir sí. nivel estudio, pero decente. O sea, que no haya tampoco... No, y luego
1: en la, 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 usar compresores, mamones. O sea, solo digo en general, para el que no lo use. Porque hay algunos podcasts, y ya digo algunos que están bastante bien, pero es que si habla uno eh, tienes que subir el volumen, si habla el, otro, habla el otro, te tienes que quitar el casco de la oreja porque te deja sordo. Y hay unos plugins, que además hay mogollón y ahí después de, de libre descarga, que ya está. El, el compresor lo que te hace es que te iguala los volúmenes por arriba y por abajo. Entonces lo que está muy bajito te lo sube y lo que esto que satura y que te, que te destroza la oreja, eso te lo baja. Y es que es súper fácil, macho.
0: Sí. Yo es, es lo que uso en Audition también, están los compresores estos. Eh, si no me equivoco, escojo la opción emisión, que es la básica para voces normales y listo. Tengo el, el, la pega que al meter músicas también en directo hay veces que se graban mal y luego eso me estropea un poco al pasar el compresor, pero hago el mismo truco que hace Baldu, que es luego sustituir, que imagino que lo haces así por lo que oigo sustituir claro. esas músicas y las pones tú ya bien, pues, a su volumen y a cómo toca. Pero bueno. luego igualmente. Gajes, gajes del oficio. Bueno, y, um, si llegara... Voy a decir AS, como habéis comentado antes, pero si llegara si y os, os hiciese una oferta por los tres cuñados, ¿os lanzaríais al podcasting profesional a decir, venga, tenemos un programa semanal?
1: Depende, depende de lo que implique. En cuanto a tiempo, en cuanto a responsabilidad y en cuanto a sueldo. Hombre, yo si me pudiera ganar uno, u, u, un dinerillo, lo haría encantado. Lo que no estoy es dispuesto a hacer lo que hubiera falta o lo que, lo que hubiera que hacer, pero, pero sí, yo me lo...
0: Y ahora enlazo con otra pregunta. No sé si estáis al tanto de los iBox Origins que han sacado ahora, por ejemplo, que es una opción no es que, digamos, cojan tu programa y te obliguen a hacer cosas, sino que simplemente cogen tu programa y te dicen, mira, vamos a buscarte anuncios para ti, pero tú tienes que seguir grabando como hasta ahora. O sea, no, no te haría ningún cambio. Ahí os lanzaríais porque vosotros, si no me equivoco, no tenéis Ninguna opción de Patreon, ni donaciones, ni nada, ¿no? No tengo nada activo. No,
1: no porque no, nosotros también nos lo tomamos un poco... ¿sabes? Nuestro objetivo, esto empezó como un hobby y es un hobby. Entonces, en ese sentido, tampoco tenemos... Hombre, todo lo que nos entre, bienvenido sea. Pero que, que es un hobby y entonces todas las cosas que te limiten como hobby, pues a priori no nos compensa. Quiero decir, nosotros tenemos tenemos otras profesiones, nos dedicamos a otras cosas y, y no, está, no no es uno de nuestros objetivos. Por, por lo menos mío y, no, no, como, y bueno, como posibilidad bueno, claro, claro si, si puedo seguir lo mismo y llevarme, y llevarme un regalito a casa divino, pero Exacto. pero en principio cualquier cosa que, que me implique modificar el sistema que, que tenemos ahora mismo, que es un hobby, que lo hacemos porque, a ver, no, nos, esto es como cualquier hobby que te intentas tomar un poquito en serio que al final te tienes que presionar de vez en cuando para hacerlo, lo, lo tienes que llevar un poquito, tomártelo en serio pero no deja de ser un hobby, lo haces para disfrutar. En el momento en el que sea una obligación, pues lo mismo el disfrute cambia y las ganas de hacerlo también, claro.
0: Bueno, pero para llevarlo como un hobby, yo creedme que conozco muchos podcasts que se lo toman como un hobby, vosotros lo lleváis muy, pero que muy bien en cuanto a periodicidad, temática, publicación. No sé por qué episodio vais, ochenta y tantos, no, no habéis llegado a cien todavía, setenta y tantos. No, pero
1: hay uno, ser... ¿sabes? 71.
0: 71 joder, hace... Eh, eh, os he antes que salisteis en septiembre de 2015, si no me equivoco, no habéis hecho ni los uh -huh. cuatro años, joder, es un buen ritmo, no, no habéis hecho parones largos ni veces de estas que dicen, no, ahora vamos a volver cada semana, y se tiran tres meses sin publicar, habéis sido bastante uh -huh. constantes, yo qué sé, la calidad está bien, sí. en fin, es un podcast pues bastante sí. bastante currado para ser un hobby, ¿eh? yo que ya digo escucho mucho, yo reconozco que, que bueno, que Sí, pero risa, yo creo pero que
1: el, el punto está en que cada uno de los que hacemos el podcast disfrutamos de una parte del proceso. A mí, por ejemplo, me gusta hacer un poco los guiones. Eh, de Eso se iba a preguntar caletas. también.
0: Eh, o, si no me equivoco, repartís tanto el curro en el podcast como las redes sociales, ¿no? O sea, lleváis mm, todo un poco repartido.
1: En, en el podcast, sí. En las redes sociales más o menos, pero no. Al final se supone que Instagram lo uso yo, pero no. La que no usa nada es la nunca pero pero Kade y yo sí se supone que hay un poco más Instagram un poco más Facebook y Cade un poco más Twitter pero en realidad si me ocurre una chorrada la pongo o si se le ocurre a Cade o, o si me la dice Laura sí la, o sea no, no tenemos departamentos pero pero sí que disfrutamos cada uno a mí me e -box, gusta por, dime y e la contestar a e iVox, eso sí que lo hace siempre Cade siempre ah, sí. nunca nadie yo, yo contesto a veces a título personal pero como podcast, siempre es cada el que contesta. Pero creo la única, sí. red. El resto, bastante repartida. Sí, el resto es más punky. Pero sí, Evox sí que lo suelo contestar yo. Pero claro, porque cada uno hace cosas que le gustan. Que yo creo que es el, el punto de importante para seguir haciéndolo y seguir disfrutándolo. A mí me gusta, por ejemplo... Eh, yo escribo el, el texto de presentación de los, de los podcasts, que aparece el resumen que aparece en Ivo. Ese lo escribo yo porque me gusta a mí, que podríamos poner simplemente programa número 65. Y... Ale escribe, escribe muy bien. Escribe
0: con las H ah, en su sitio. Perdón, todo.
1: te he cortado. No, no, <risa> que, que no. Siempre ha escrito muy bien el tío y le gusta escribir y de vez en cuando, yo qué sé, pues de repente. Te mando un texto por WhatsApp de una historia que se le ha ocurrido y, y la ha escrito y nos partimos el culo. Y lo hace muy bien. Y siempre escribe los textos. Por ejemplo, esas cosas. O las imágenes que acompañan a los podcasts, Y sin embargo, por ejemplo, a Baldu le gusta la edición porque se lo pasa bien. Y entonces tenemos una edición bastante buena porque Baldu disfruta. Se lo pasa bien haciéndolo. Entonces yo creo que el punto está en que cada uno haga cosas así que le, que, que le molan. Y si da la casualidad de que lo que le mola a uno complementa a lo que le mola al otro, pues, pues mira, puedes ir tirando para adelante bastante bien.
0: Pues ya lo tenéis hecho, sí, la verdad que sí. La verdad que lo tenéis muy bien montado, muy bien montado. ¿Qué Muchas más? Gracias. Nada, eh, me dejo preguntas, me dejo preguntas. A ver, seguro que luego me escucho el episodio y, y digo, madre mía, ¿por qué? ¿Por qué Perfecto. no? Bueno, ¿Por qué será? Por, tenemos que coordinar y aquí me vais a permitir un poquito de auto-spam que os vengáis a hacer un directo a las y Madrid, a las Chulapod o a donde sea por favor, la gente pide a mí cuando organizamos la JPod, la gente me lo pedía, un, un directo de los tres cuñados en y me lo han pedido en Chulapod me lo han pedido, por favor coordinemos algo y hagamos algo ahí en vivo y en directo
1: hombre, dime, eh, dime, yo a ver, me da mucha vergüenza a la par que un poco de pereza tío, sinceramente o sea, es como... Aquí me, es que me gusta grabar en mi casa, en pijama. Entonces, de repente... Y aparte soy muy vergonzoso. Y, y lo digo de verdad. O sea, que me da mucha vergüenza. O sea, sería capaz de, de quedarme en un blanco escénico de estos o... Y aparte que los fines de semana los suelo tener ocupados por curro. Pero sinceramente, más que por curro, es, es lo que te digo. Que estoy tan acumulado a como hacemos el podcast que de repente... Sí, verte en un entorno extraño es un poco raro. A ver, a mí personalmente siempre me, se me pasa por la cabeza el retillo de hacer un, un directo, que no lo hemos hecho nunca, pero también nos pasa, aparte de, de que estamos muy acomodados, al sistema que utilizamos ahora, que coño, fuera de coñas, tenemos eh, do, cada uno tenemos dos trabajos y dos hijos. Y, mm, se lo como. y no, es fácil, no es fácil a veces coincidir ni en la misma ciudad. Y, digamos, ah, y vivimos, somos vecinos prácticamente, eh, Valdú, Laura y yo somos vecinos, pero no, ya no es el difícil quedar un martes a las 12 de la noche como o para o un viernes acercarnos a cualquier lado. O sea que, que quedarse nos hace un poco difícil, no te creas que a Valdú le, le da más perecilla y, y es vergonzoso. A mí no, no me da tanta vergüenza, pero es que logísticamente también es complicado ese tipo de cosas. Cada una vez lo ha dicho, cada vez sí que soy más partidario de, hostia, ¿podríamos organizar un día un, un directo un no sé qué? Yo siempre le echo para atrás, en plan de, yo ese día, sí, sí. Yo baja. Ver, me da mucha...
0: Yo ese día baja. No, a ver, yo reconozco que es, sí que es verdad que cuesta, pero cuesta la primera vez y los diez primeros minutos. Cuando te quieres dar cuenta, te están echando. Pero bueno, oye, que... Los directos, lógicamente, es para que los quiera también. Eh, ¿Tenéis algún... algún... dadme algún adelanto sobre próximos episodios que podéis comentarme. ¿Habéis grabado ya alguno que no haya publicado?
1: Sí, tenemos ahí uno publicado para el lunes que viene. No sé en qué cae. Ese, lo puedo decir, no cae, no, pasa nada. Sí, claro. <risa> no, es una, no, no, no somos de la CIA. <risa> no, pues... Este que hemos grabado iba sobre magufadas, sobre pseudociencias, magufadas, y ha venido un colega nuestro que es Xavi Granda, que el tío es periodista especializado en sanidad, periodista sanitario, y claro, con mogollón de todo este tema de pseudoterapias y tal. Y aparte ha venido también Ángel Codón Ramos, del de podcast Tiempo de Culto, que tiene un par de episodios sobre el tema este eh, de las ya la pseudociencia tal, que nos molaron mogollón y, y también teníamos ganas de juntarnos y de conocernos porque su podcast nos gusta mucho, acá de a mí sobre todo, y bueno, a mí porque Laura no escucha ningún podcast. <risa> <no puede risa> la cosa. Ni el que hace ella. Ni el que hace ella escucha. Y, y tuvimos la oportunidad de juntarnos también con Ángel Codón Ramos y, y grabamos el viernes pasado, nos pasamos, y pa. Y tenemos, creo que dos en mente, lo dejo a ti para que... ¿Dos en mente? Pues yo solo me acuerdo de uno, o sea que... ¡Menuda mierda como director estoy hecho! <risa> Tenemos uno en mente que, que queremos hacer con, con dos de nuestros... Todavía no se lo hemos dicho, espérate. Que con dos de nuestros invitados más queridos, que son que eh, Naira y, y Damián, de uno especial Casas Reales, con mm. mogollón de mierda loca sobre Casas Reales around the world. Sí, las la no, europeas sobre todo. La monaguesta la Casa Real británica, la, bueno, la española, que es que son muy locas. y de la, la Casa la... Real sueca, mucha mierda hay ahí. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, y luego siempre algún destellito de casas reales asiáticas que siempre dan para mucha fiesta y alguna cosa loca que hacen las casas reales africanas que también, pues es el, el toque exótico. Además es súper guay el tema porque es el punto histórico, ¿no? Porque no dejan de ser nuestros, redes, nuestros reyes, pero es que es súper telefinquero a la vez. y super... <risa> Sí. Y, y, eso, y, y eso, eso es el, el oh, bueno. punto que nos cierra Drogas, sí. putas...
0: Eso, eso te iba a decir, las veces que habéis tocado la historia en Los Tres Cuñados siempre ha salpicado por ahí, trapos sucios, trapos sucios, bien, bien.
1: Otro que Kade nos acuerda también, pero a mí me parece súper guay, que tengo muchas ganas de grabar, que es el de Canal 7. ¡Ah, Hostia. es verdad! ¡Uh! ¡Madre mía, amor hermoso! ¿Cómo se me ha podido olvidar ese? ¡Qué maravilla!
0: Sí. Ahí, tenéis, ahí tenéis, ahí tenéis, en mía. mente
1: y, y tengo muchísimas ganas de hacerlo también. Ese va a ser muy divertido. A lo mejor es un poco local, es lo que siempre te digo, ¿no? Es que cada 7 creo que se veía en Madrid y poco más y no sé si a lo mejor la gente de otras de las comunidades lo va a entender. Bueno, pero si es hemos ayudado. sido capaces de transmitir eh, la locura que, que nos ha fascinado a lo mejor documentales que solo hemos visto nosotros eh, o que nosotros estamos fascinados por esto es lo típico de que tienes cuando haces un podcast y empiezas a, poner, a tener un poco de contacto con la gente que te escucha y alucina, porque de repente tenemos una, una seguidora de desde el, prácticamente el principio de los tiempos una chica encantadora que es eh, mexicana pero es neurocientífica en la ciudad de eh, en una ciudad de Israel Jerusalén creo no creo que creo que es otra creo que no es Jerusalén porque me acordaría pero bueno, el caso es una mexicana viviendo en Jerusalén que nos escucha a los tres cuñas un programa de humor súper local español. Y la tía le encanta en los programas y digo, pero ¿cómo te enteras de los chistes? Cuando hablamos de la veneno, ¿por qué te hace gracia eso? Pero la, la tía lo disfruta un montón y para mí es una maravilla que, que hayamos sido capaces de... de... De lo que nosotros de las mierdas que a nosotros nos gustan ser capaz de compartirlas con gente que en la puta vida hubiésemos dicho que sería capaz de disfrutar con eso eh, y de hecho tenemos también bastantes seguidores bastantes fieles en, en Chile que lo se lo recomiendo a todas mis familias escucha y yo alucino me explota la cabeza porque digo digo cómo es posible que te haga que eso que contemos mierdas de, de programas de la tele, de tele Telecinco, de Los Orígenes, y esa a ti gracia. Una familia de chilenos oyendo hablar sobre el clan Matamoros,
0: ¿no? Claro. Es que es, es eso, es, es la naturalidad que transmití. Yo reconozco que, por, por eso os traía, porque me sorprende muchísimo que un podcast, hay que decirlo, es un podcast casero, es un podcast de colegas, es un podcast de pasarlo bien un rato, como decís vosotros. A nosotros lo que nos gusta es juntarnos en nuestra casa, en pijama y grabar. El, el éxito que habéis alcanzado en, ¿cuántos años he dicho? En, en casi cuatro años, tres años y pico, casi cuatro. La verdad que ole, ole, ole vuestras narices porque a mí personalmente me enorgullece mucho haber grabado con vosotros y poder entrevistaros hoy porque la verdad que mola. Los tres cuñados es un podcast que mola, sinceramente.
1: La sí, joder.
0: y otra cosilla que os iba a comentar respecto a los comentarios en vuestro programa no hacéis digamos un repaso a todos los comentarios que os dejan sin embargo dejan mogollón de comentarios o sea, yo que los repaso a lo mejor lo que tengo que hacer es dejar de repasarlos yo que los repaso todos y cada uno de los comentarios que nos dejan, cada vez nos dejan menos sin embargo vosotros que no los reseñáis que los contestáis, pero no los reseñáis en el propio programa os dejan la de Dios yo, yo alucino la verdad y a antes y después del episodio. Es que,
1: es que a, a mí personalmente, como oyente, esta es mi, mi, mi opinión personal. Eh, no me gusta cuando lo hacéis, macho. O no. yo qué sé, por el podcast de las Goonies, por ejemplo, que me gusta mucho, toda esa parte me la salto. Porque en realidad no, no, no me interesa demasiado. Creo que solo interesa al que comenta. Entonces al sí. final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que que siempre te comentan los mismos que lo van a huir porque les hace ilusión oírse, pero claro, el resto estamos un poco ahí a pues, por seta.
0: A lo mejor me tomo esa filosofía, fíjate, y me molesto más en contestarlos personalmente en los comentarios y no de reseñarlos en el programa, porque sí que es verdad que a lo mejor es por eso, fíjate.
1: No, nosotros también es que se nos va la olla y, y se nos olvida, que de hecho ha, ha pasado de... ¡Ay! Porque a lo mejor alguien ha hecho una aportación que es interesante para el podcast, más allá de, de oye, qué, qué guay o qué mal. Que eso ya lo contestamos siempre en iVoox en e o en, en, intentamos que en todas las redes. Porque nosotros, además, pues publicamos. Eh, o sea, siempre que publicamos lo, lo decimos en iVoox, e evidentemente aparece. Pero luego en Twitter, en Facebook, en Instagram... Pues si alguien hace un comentario intentamos contestarlos todos. Pero, pero bueno, un poco la... la que se nos olvida. A lo mejor alguien intenta decirnos algo
0: y se nos, se nos va la olla. Sí, algún enlace que os pase a lo mejor para las, la sección de noticias que no hemos comentado, que todos los tres cuñados arrancan con una pequeña selección de noticias que, bueno, cada uno selecciona las que más le gustan, pero suelen ser todas, pues bastante bastante chocantes. Vamos a dejarlo ahí. Bastantes, había noticias muchas es, de escatológicas. Sí. sí, sí. Muchas escatológicas. Sí, últimamente tenéis. Eh, que tenéis últimamente, que siempre comenta Laura,
1: eh, eh, ah, uy, que, sus pullas veganas,
0: es verdad, lo del famoso restaurante, bueno, restaurante, bar, cafetería, que, que tenéis cerca de vuestro domicilio, en fin, creáis, creáis leyendas con estas noticias.
1: Sí, es un poco, en el fondo es Una, un poco un realidad, pero, pero, que, pero que es, es real, quiero decir, que, que son situaciones de nuestra vida real, pero que bueno, que esto es como todo, ¿eh? depende cómo la cuentes, pues, pues hace ir más gracioso. Sí, te, y, tengo y... que decir que la sección de noticias la hacemos un poco para calentar. Porque es la manera que tenemos también de entrar en calor, de decir, mira, pues esta noticia que ya más o menos sé de lo que voy a hablar, la tengo preparada, o tengo, tengo delante la el, el, el link en el móvil, y es como una manera fácil de, de ir entrando en calor, ¿no? para lo que Cale lleva llama el tema gordo. Que, que ahí nos gusta estar ya más metidos en, en harina hmm. que, que luego también hemos pensado en alguna vez en quitarla Y de hecho ha sido a, pues a alguna hemos tenido comentarios diciendo Es que yo me gusta la sección de noticias Entonces que Baldu, a Baldur no le acaba de convencer del todo Porque dice que luego eso hace que, que oírlo A lo mejor mmm, tres meses después Pues queda un poco absurdo Que estemos comentando una noticia sobre que yo que sé que Esperanza Aguirre se ha manifestado en Gran Vía. Y esto ahora es como que esa cura de Esperanza Aguirre. Si alguien se escucha ese podcast ahora mismo, pues... Sí, bueno. No, no, o se pierde actualidad, pero a, a, a la gente le gusta. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Bueno, también son noticias un poco atemporales. Hay algunas que son más de actualidad, bueno, pero también hay mucho chiste eh, que es de actualidad y, bueno, no, no pasa nada. Se quedan ahí un poquito sí, en el tiempo, pero...
1: Bueno. Intento saltármela, intento no contar noticias, digo, prefiero contar una curiosidad o contar alguna anécdota. De, un poco así por la sordi, hago mi, como mi, mi, mi guerrilla contra el director.
0: Ah, pues bien, bien, la escuela es bastante bien, bastante bien. Bueno, chicos, pues ha sido todo un verdadero placer, eh, tanto escucharos como grabar con vosotros, como tener la oportunidad de entrevistaros y nada, a seguir grabando, a seguir en la misma dirección, porque la verdad que os envidio muchísimo del curro que hacéis y del éxito que tenéis.
1: Pues muchas gracias, no sé qué decir, qué, qué se dice a eso. Muchas gracias, que juegue un placerazo. Y lo del directo me da mucha vergüenza, pero hacer un porqué podcast, hacer otro día un crossover o cualquier cosa, cuando queráis. ¿eh?
0: Vale, pues apunto, os apunto en lista. También es en directo, pero bueno, como es en de YouTube, no pasa nada, no pasa nada. Eh, sí, a me da
1: igual, la gente, la, la gente que me tira para atrás.
0: Sí, es que impresiona, impresiona. Mm yo reconozco que la verdad que los primeros que hicimos nosotros era un escalón que tenías que subir ahí y decir venga me voy pero bueno es entendible y, es entendible. y el
1: miedo es decir y si no viene nadie
0: uy <coughs> créeme ya te digo yo por lo que conozco así la comunidad te digo yo que no que no va a ocurrir vamos al contrario pero que no que no que es que me lo han pedido ya muchas veces o sea que, que la gente no, no, la gente de la, lo pide una de las
1: cosas, te digo, y si organizamos algo y no va a nadie, imagínate <risa> el palo. ¿verdad? Qué vergüenza, qué depresión, qué bajona.
0: Yo aquí el sí, truco sí, que sí. os puedo decir es que sí que hay que avisarlo, sobre todo en el podcast, con bastante previsión, que la gente digamos que lo tiene que planear. No es como venga este viernes. No, si lo avisas con dos, tres meses de antelación y vas calentando el ambiente, tenéis gente seguro, segurísimo, vamos. Que sí, que de verdad, que la gente os no aclama. No meter aviones de
1: Latinoamérica. <risa> <risa>
0: a México, a México no, a Rusia, a Rusia, a sí. Rusia, por favor
1: bueno, también Rusia a pegar sí también nos pasa una cosa y es que como no, no hacemos o sea, no, nuestro estilo, que es lo que nos gusta, es grabar en pijama a las 12 de la noche un jueves pues eh, en realidad o sea, la, a, no tenemos la sensación de conocer a un, a un oyente entonces, para nosotros son como, como joder, sabemos que hay gente detrás y gente que la, que la que tenemos mucho cariño, pero sobre todo son como números en el contador de iVoox, e son gente son comentarios, pero conocer a alguien, hola, soy una persona, tómala, yo te escucho, pues esa sensación no la hemos tenido jamás y es como, no sabemos cómo, cómo funciona eso y nos da mucha vergüenza. A mí me da vergüenza, pero pero a mí me ha pasado, lo he contado en el podcast, con un papá del parque de mi hija.
0: Cuéntalo, sí, sí. cuéntalo otra vez.
1: No, pues, pues eso, de estar un día en el parque con la niña por la tarde y venir un papá que, bueno, que lo, lo medio conocía, pero nada, el trato que puedes tener ahí de, de recoger a la niña del colegio. Y me dice... Eh, me dice, te he pillado. Y yo no sabía muy bien de lo que me estaba hablando. Y tú dices, no, eh, tengo muchas cuentas pendientes con la justicia, como no seas un poco más específico. Sí, sí, porque de primera fue así... Y me lo dijo, me dice, es que te escucho. Digo, anda, no sé qué, no sé cuánto. Me hizo bastante ilusión. Porque además justo se enteró que éramos nosotros. No, porque nos escuchaba su mujer. Sí. Y, y, le, y le había contado una historia que habíamos contado nosotros en el podcast, que además había sido una anécdota del parque. Y dijo, pero si eso es la misma anécdota que he vivido yo. Y a raíz no. de eso se dieron cuenta de, de que éramos nosotros. Pero yo te digo, eran como medio colega y bueno, pero me, me da un de... De que los que tengan hijos manejaron este concepto, el concepto de papá de parque. Sí, 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 sí. Que de hecho la anécdota era el, el la semana que nos la, el día que nos alegró la semana eh, el borracho enseñando la chorra <risa> y, y justo te se acordó de ti porque eh, en ese programa hablabas de la chorra de su hijo. Ah sí sí, es verdad.
0: Hostia, ya lo recuerdo, ya lo recuerdo. Sí sí sí.
1: Ah. Está ha quedado un poco pervertido, pero dentro del podcast <risa> tenía contexto.
0: Sí, no, no, no. Escucharos el episodio, comentar aquí, no sé qué número es, pero bueno, rebuscad, rebuscad en los episodios de Los Tres Cuñados. Bueno, chicos, que muchísimas gracias por pasaros por aquí, que le deis un besito a Laura, que no ha podido estar por aquí hoy, que creo que es una parte súper importante de Los Tres Cuñados, es, es ese mojo picón que nos ha faltado hoy. Y... Es una tercera
1: parte, es exactamente la, una tercera parte del podcast.
0: Exacto, es la tercera cuñada. La tercera cuñada. Nada, un abrazo, Muchas rico.
1: gracias a vosotros por, por acordaros de, de nosotros y, y yo qué sé, tener esta curiosidad por saber un poco de nosotros, que ya ves tú, fíjate, tres pringados aquí diciendo tontuna Que, que de hecho, perdona que te robe 30 segundos. A larga, no, no todo lo que quieras. Me no te digo. Eh, digo. Estaba reoyéndome en mi cabeza lo que he dicho de, de la gente que, que nos escucha. Y, y no sé si me he sabido explicar bien quiero decir de hecho toda, o sea, agradecemos un montón todos los comentarios todas las participaciones cada vez que la gente quiere nos escucha y nos quiere contar algo eh, que no son solo números me refiero que yo a lo mejor lo he dicho y me explico como el culo sí
0: pero que no pero le ponéis me, cara no le ponéis
1: claro que, que no tienes la sensación de que sea una persona o sea de, de la sensación de tener una persona real delante en carne y hueso diciéndote, hola sí te escucho y, y claro, ese, ese impacto que yo creo que es pasar esa barrera no lo hemos vivido nunca y nos da mucha vergüenza, sí. pero que. El rollo, el rollo físico, ¿no? De decir, joder, claro. yo es que me imagino a mis héroes de la radio y del podcast, me, lo, me imagino a Donis de cuerpos <risa> niveles y, 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 y a mí me ha pasado, ¿no? De, 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 de llevarme ahí como un poco una decepción física, ¿no? Que, que se pasaba al segundo, pero me ha pasado de decir, hostia, es feo fulanito. Y, y me da miedo que me pase a mí. <risa> <risa> a mí me, me ha pasado, a mí me ha pasado.
0: Sí, sí, a mí me dicen, estás más delgado en fotos. Y yo, ah, sí, sí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Eso ya os digo yo que es, eh, es la primera vez y, y sí que me consta que, que la gente pide un directo de los tres conejos. Eso costará, pero el día que lo hagáis ya veréis cómo es una sensación de la hostia. Bueno chicos, lo dejamos por aquí si os parece. No sé si queréis comentar algo más. Aquí hay total libertad. Es total. Estamos invadiendo el podcast de Sune. No pasa nada. Nació un podcaster en nuestro.
1: Sí, no, yo eh. que me encantan este tipo de de podcast así de entrevistas a podcasters porque me encanta escuchar ellos cómo graban, qué micros usan. Entonces me parece súper guay. Y te agradezco que nos salgas aquí.
0: Sí, porque además se agradece porque vosotros técnicamente digamos que no comentáis mucho. No, ay, estamos grabando, estamos estrenando un micro, ¿no? Sí que comentáis lo de, ay, voy a poner soniditos, eso sí, pero todo el tinglado que montáis y eso, yo personalmente es la primera vez que me entero de tu cómo, cómo lo tenéis montado.
1: Es que no le damos mucha importancia, es como lo que tienes para llegar a, a donde estás, pero no, o sea, no, no es, no pensamos que sea interesante. O sea, es una cosa que a nosotros nos gusta hacerla pero no pensamos que, que sea interesante por lo menos en nuestro podcast que es un podcast de humor claro. que la gente escucha para reírse
0: eso es no, pues para eso están este tipo de podcast como como Nación Podcaster para intentar cotillear a ver cómo cómo graba cada uno cómo cómo siente el podcasting cómo se prepara cómo lo cómo lo siente en general baldu cade muchísimas gracias por pasaros de verdad y gracias a todos los oyentes de Nación Podcaster por permitirme invadir el podcast de Sune bueno chicos ahora sí que sí nos vamos despedimos este episodio de Nación Podcaster y recordar suscribiros a los tres cuños por favor que no falte nadie.
1: gravis or Lambert-Eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself at BotoxCosmetic.com ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente por más y si te has quedado con muchas ganas entra en nuestro Premium Quiero ser podcaster com barra Premium ahí tienes